0: Wenn die Corona-Infektionen in München weiter steigen, droht der Stadt ein Alkoholverbot. Das hat die Stadtratsfraktion am Montag beschlossen. Auch in anderen deutschen Städten gibt es schon Alkoholverbote, damit sich das Coronavirus nicht so stark verbreitet. Wie effektiv das eigentlich ist und welche rechtlichen Hürden es gibt, darüber habe ich mit unserem SZ-Redakteur Franz Kotteder gesprochen. Mein Name ist Nabila Abdelaziz und das ist Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. abends dicht gedrängt am Münchner Gärtnerplatz, am Isarufer oder im Englischen Garten feiern. Damit ist vielleicht bald Schluss. Wenn in München die Zahl der Corona-Infektionen weiter steigt, gibt es nämlich ein Alkoholverbot. Das hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter bekannt gegeben.
1: Wir haben uns diese Regelung nicht leicht gemacht, wissend der Tatsache, dass es vielen erstmal wehtut. Ich will aber alles tun, und habe dafür auch eine Mehrheit im Münchner Stadtrat, noch weitergehende, noch einschneidendere Maßnahmen möglichst zu verhindern.
0: Schluss mit dem Alkohol ist aber nicht ab sofort, sondern erst, wenn die Inzidenzzahl von 35 erreicht wird. Das bedeutet jeweils 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von sieben Tagen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 27,9. Es ist aber kein allgemeines Alkoholverbot. Zu Hause und in Gaststätten darf dann immer noch getrunken werden. Ab 21 Uhr darf aber kein Alkohol mehr verkauft werden. Und im öffentlichen Raum ist der Konsum ab 23 Uhr verboten. München ist nicht die einzige Stadt, in der man über Alkoholverbote nachdenkt, um Corona-Infektionen zu verhindern. In Bamberg und Nürnberg ist es in Teilen der Altstadt verboten, am Wochenende abends Alkohol zum Mitnehmen zu verkaufen. Auch in Hamburg gibt es ein Verbot und in Düsseldorf ist eins ab einer Inzidenzzahl von 30 geplant. Weltweit haben zum Beispiel Spanien und Südafrika wegen Corona-Alkoholverbote durchgesetzt, teilweise verbunden mit hohen Bußgeldern. In der Vergangenheit haben deutsche Städte Alkoholverbote vor allem dazu genutzt, um Krawalle zu unterbinden. Wie erfolgreich sie aber bei der Eindämmung von Virusinfektionen sind, ist umstritten. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Franz Kotteder aus der München-Redaktion gesprochen. Herr Kotteder, woher wissen wir eigentlich, dass Alkoholverbote auch dazu nützlich sind, Infektionen zu verhindern?
1: Naja, aus, im Grunde aus dem gleichen Grund. Es geht ja darum, dass Alkohol natürlich etwas enthemmt und die Leute dann halt nicht mehr ganz so vernünftig sind. Man kommt sich dann automatisch näher, wird lauter und... Deshalb versucht man heute über den Umweg des Alkoholverbots hier die Infektionen auch einzudämmen.
0: Ein Kritikpunkt an der Maßnahme ist ja, dass wenn man Alkohol in der Öffentlichkeit verbietet, Partysuchende dann einfach vom Englischen Garten, vom Gärtnerplatz oder von der Isar einfach nach Hause weiterziehen und dort weiter feiern, wo man sie ja noch weniger kontrollieren kann. Finden Sie die Kritik berechtigt?
1: Nö, in dem Fall nicht, weil es geht ja darum um große Menschenansammlungen und eine 60 Quadratmeter Wohnung kriegt man halt keine 400 Leute unter, die auf engen Raum nebeneinander stehen. Mhm. Und außerdem in geschlossenen Räumen, kleineren Gruppen, ist natürlich auch die Infektionskette leichter nachzuverfolgen als jetzt auf großen Plätzen wie München am, am Gärtnerplatz. Also wenn man da hingegangen ist, oder hingeht, äh, da ist schon ganz ordentlich was los, muss man sagen.
0: Wie sinnvoll finden Sie persönlich denn ein Alkoholverbot in München?
1: Also Corona kommt nicht von Alkohol, das ist klar, sondern es ist eine Be Begleiterscheinung von Versammlungen. Ja. In dem Zusammenhang halte ich es eigentlich schon für sinnvoll, weil wenn das verboten wird, ab 23 Uhr ist ja jetzt auch äh, Konsum von Alkohol im Freien, ist jetzt auch keine Maßnahme, wo man speziell dann im Herbst sagen muss, das ist allzu einschränkend. Ja. Und das wird halt bedeuten, dass die Leute sich nicht mehr so gern im Freien treffen und die Gruppen kleiner werden. Und insofern ist das tatsächlich zwar indirekt, aber sinnvoll.
0: Und wie kommt denn das Verbot bisher an? Also ist die Gastro zum Beispiel, sind Menschen aus der Gastro dagegen oder finden die das vielleicht sogar gut?
1: Also die in unmittelbarer Nähe der Hotspots, wo sich die Leute treffen, Gärtnerplatz, Englischen Garten... Die waren natürlich auch dankbar dafür, dass sie äh, Bier, Wein und so weiter to go verkaufen konnten, was ja ab 21 Uhr nicht mehr möglich sein wird. Die sind natürlich sauer, das ist klar. Aber ich glaube, die Gastronomie hat nichts dagegen. Die äh, sagt, wer noch Getränk haben will, kann gerne zu uns kommen. Und es ist ja auch nicht so, dass man da in geschlossene Räume gehen muss, wenn der, das Verbot kommt. Freischrankflächen bleiben ja weiterhin geöffnet.
0: Wie kann die Polizei das dann in der Realität umsetzen und wie wird sie es so umsetzen? Also wie kann man sich das vorstellen? Kommt dann ein Polizist auf den Gärtnerplatz oder an die Isar und löst Zusammenkünfte auf? Gibt es dafür überhaupt genügend Polizisten? Also die Umsetzung, inwiefern ist die auch realistisch?
1: Als ich meinen Artikel dazu geschrieben habe, war die Polizei nicht so arg begeistert von der Idee, jetzt solche Veranstaltungen stadtweit überwachen oder auflösen zu müssen. Äh, möglich ist es natürlich schon. Es ist nicht so, dass am Gärtnerplatz da einer hinkommt, sondern das sind da meistens halbe Einsatzhundertschaften oder sowas, die halt dann die Versammlung auflösen offiziell. Das ist äh, am Gärtnerplatz auch schon insgesamt 16 Mal passiert. Ansonsten wird auch patrouilliert. Also das lässt sich mehr oder weniger schon Überwachen ist es halt eine zusätzliche Aufgabe und manchmal muss halt auch aufgelöst werden, klar.
0: München ist ja nicht die erste Stadt, die überlegt, ein Alkoholverbot einzuführen oder auch schon eins eingeführt hat. In Hamburg oder Bamberg hat man das ja auch schon ausprobiert. Und was sagen Sie, hat man da Erfolge gesehen?
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also in Bamberg sind die Menschenansammlungen nicht, nicht mehr so groß wie zu Beginn. In Hamburg scheint es ähnlich zu sein, aber es scheint schon etwas zu bewirken, dass die Ansammlungen nicht so groß und nicht mehr so, so dicht sind. Und dann ist es halt für viele Leute auch langweilig, wenn sie kein Bier oder kein Wein dazu trinken können, wenn sie sich mit Leuten treffen.
0: Es gibt ja hohe rechtliche Hürden bei der Einführung eines Alkoholverbots. Deswegen wurden Alkoholverbote in anderen Städten ja auch schon immer wieder von Gerichten kassiert, wie zum Beispiel in Freiburg, Erfurt oder Marburg Warum sind die rechtlichen Hürden da so hoch und könnte das in München auch passieren?
1: Naja, es geht natürlich einmal, einmal um die Versammlungsfreiheit und um die Einschränkung der persönlichen Freiheit, sich zu bewegen ohne Einschränkungen. Und das ist also nur möglich im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und muss auch gut begründet werden. Deshalb bindet man das halt an so einen Schwellenwert wie 35. Andere Maßnahmen sind ja auch schon gekippt worden. Die Bayerische Staatsregierung hatte ja auch für eine Regelung, dass man in Gaststätten sich draußen bis 22 Uhr aufhalten durfte und in Gaststätten drinnen in geschlossenen Räumen nur bis 20 Uhr, wo die Gerichte auch gesagt haben, das ist willkürlich gewählt, das sagt nichts aus. Und diese Gefahr besteht natürlich immer.
0: Okay, wie wahrscheinlich glauben Sie ist das, dass es angefochten werden wird, das Alkoholverbot?
1: Ich glaube, in dem Fall wird es nicht angefochten, weil äh, Leute, die klagen, müssen ja sagen, ich möchte auch nach 23 Uhr mich noch öffentlich betrinken. Da äh, ist die Bereitschaft, glaube ich, nicht so groß.
0: Vielen Dank, Herr Kotteder. Und jetzt noch Nachrichten. Die für kommenden Samstag geplante Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin wird verboten. Bei den zu erwartenden Teilnehmern seien Verstöße gegen die Regeln zum Infektionsschutz zu erwarten. Das sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel am Mittwoch. Der SPD-Politiker betonte, es sei keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern für den Infektionsschutz. Am 1. August hatten bereits mehrere tausend Menschen an einer Großdemonstration gegen die Corona-Schutzvorkehrungen in Berlin teilgenommen. Teilweise ohne Abstand und ohne Mund-Nasen-Schutz. Die Stuttgarter Initiative Querdenken 711, die die Demonstration angemeldet hatte, will juristisch gegen das Verbot vorgehen. Der Gouverneur von Wisconsin hat in der Stadt Kenosha den Notstand ausgerufen, nachdem Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus eskalierten. Zwei Menschen kamen bisher bei den Demonstrationen ums Leben. Hintergrund der Proteste ist ein mutmaßlicher Fall von Polizeigewalt in Kenosha am Sonntag. Ein Polizist hatte dem schwarzen Jacob Blake mehrmals in den Rücken geschossen, als dieser sich in sein Auto beugte. Der Koalitionsausschuss hat sich nach einem Sitzungsmarathon auf eine Reform des Wahlrechts und ein Corona-Paket geeinigt. Der wichtigste Punkt ist eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 24 Monate. Außerdem bekommen betroffene Firmen bis Mitte kommenden Jahres die Sozialbeiträge in voller Höhe erstattet. Weiterhin sollen Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Betriebe noch länger gezahlt werden und der Zugang zur Grundsicherung bis Ende 2020 erleichtert werden. Damit sollen die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen abgemildert werden, sagte CSU-Chef Markus Söder. Auch bei der Wahlrechtsreform gab es eine Einigung. Das Parlament soll verkleinert werden. An der Zahl der Wahlkreise soll sich dagegen bei der Bundestagswahl 2021 noch nichts ändern. Übrigens, derzeit ist ja auch noch der Parteitag der US-Republikaner. Und da hatte jetzt am Dienstag die Präsidentengattin Melania Trump ihren Auftritt. Eine Reportage über ihre Rede und empathischen Sätze zur Corona-Krise lesen Sie auf der Seite 3 der SZ vom Donnerstag. Lesen können Sie die bereits am Mittwoch, ab 19 Uhr mit einem Digitalabo der SZ. Alle Infos dazu finden Sie unter sz.de-abo. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.